0: podzielić się z wami dzisiaj kilkoma myślami, mimo, że nie jestem tak dobrze przygotowany, to jednak mam kilka myśli, wiecie, zawsze mam parę myśli, mogę się nimi przy... podzielić. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Zresztą w kwietniu przez najbliższe trzy tygodnie będziemy mówili, tak naprawdę przygotowałem taką serię, pomyślałem, że seria to zawsze dobrze działa. Czyli jeden strzał to jeden strzał, ale seria to już załatwia wszystko. Więc pomyślałem sobie, że w kwietniu serią pójdziemy. i Będziemy mówili na temat bycia blisko. Przybliżenia się i bycia blisko. I Dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na parę myśli na temat bycia blisko Boga i zbliżania się do Boga. Wierzę w to, że to jest dla każdego człowieka jeśli jesteś tu pierwszy raz dzisiaj, i myślisz sobie, co ja tutaj robię, Bóg cię przyprowadził przez tak zwany święty przypadek, abyś usłyszał albo usłyszała o tym, że możesz zbliżyć się do Boga w swoim życiu. Tak samo też dotyczy to nas wszystkich, dlatego że ja wierzę w to, że my podróżujemy w Jego stronę. Ja wiem, że to brzmi źle czasami. Wydaje nam się, że tak naprawdę w momencie, kiedy Jezus mieszka już w nas, i jest w nas, i jest z nami, to znaczy, że jesteśmy już bardzo blisko Niego, ale ja zobaczyłem, że to są dwie różne rzeczy, że Bóg jest blisko nas, a my blisko Niego, to są dwie różne rzeczy. Wiecie, to, że Bóg jest blisko nas, to jest jedna rzecz. Ale to, że człowiek może być blisko Niego, to jest zupełnie inna rzecz. Bóg jest blisko każdego człowieka, ale nie każdy człowiek jest blisko Niego. I można w tej bliskości podróżować, można się przybliżyć, można być bliżej siebie i bliżej Boga. Wiecie, to, aby być bliżej czegoś albo kogoś, wcale nie oznacza, że dwa te punkty muszą się zbliżać do siebie. Wystarczy, że jeden z nich zbliża się, a ten drugi nie ucieka. Tak? Wystarczy, że tylko jeden się zbliża, a drugi nie ucieka. Jak wielu z was domyśla się, że Bóg nie ucieka przed nami. Dawid mówi, lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu, nadzie- Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich. Dokładnie w hebrajskim ten tekst brzmi nieco inaczej, więc pozwólcie, że ja troszeczkę tak w ten hebrajski wejdę, nie będę po hebrajsku mówił, ale tak wam opowiem, jak to jest tam, jak ta sprawa tam w Biblii stoi. Dobrze? Stoi to inaczej troszkę. Dawid mówi, to jest dobre. Pojawia się tam hebrajskie słowo tobe, którym kiedyś mówiłem. To oznacza, że to jest dobre, to jest moją radością, to jest również przyjemne dla mnie i jest moją przyjemnością, jest również moim bogactwem albo sprawia, że staje się bogaty. I też jest moim szczęściem. I tutaj mamy być blisko, ale dokładnie w hebrajskim jest, abym się przybliżył. Hebrajskie słowo mówi dokładnie przybliżyć się, podejść. Czyli Dawid opisuje to w ten sposób. Moim szczęściem, moim dobrem, moim bogactwem jest, kiedy ja się przybliżam, robię kroki w kierunku Boga i dalej pokładam w Panu Bogu nadzieję moją nie lubię tego słowa nadzieja, bo ona się tak kojarzy nam po polsku jak beznadzieja. Polska nadzieja to jest beznadzieja. Nadzieja w Bogu, no to wiadomo, że to taka jest już sytuacja, że beznadziejna jest sytuacja. To jest tak, jakbyś poszedł do szpitala, słyszysz diagnozę i sytuacja jest trudna, beznadziejna, wtedy się mówi nadzieja w Bogu. I wszyscy wiedzą, co to oznacza. Wszyscy wiedzą, że to oznacza, że jest tak źle, że już jest beznadziejnie, więc to się nazywa nadzieja w Bogu. Wiecie, to to jest takie polskie nasze, prawda? To jest nasze, że beznadziejna sytuacja to oznacza, że nadzieja w Bogu jest. Więc jak ja czytam, że Dawid mówi, pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, no to wszyscy my czytamy to po polsku, tak? My bierzemy okulary Polaka, przyglądamy się i mówimy aha, jestem w beznadziejnej sytuacji. I teraz to jest jeszcze moje szczęście. No jakoś mi się to nie składa, no ale Dawid taki miał moment, taką miał chwilę. Było to tak straszne, to było fatalne, więc to jest szczęście dla niego być w beznadziejnej sytuacji. No i oczywiście cały świat tego nie rozumie, ale my Polacy to rozumiemy. Nikt w świecie tego nie rozumie, co to znaczy całkowicie źle i ponieważ jest źle, to jest dobrze, ale my Polacy rozumiemy, bo dla nas im gorzej, tym lepiej. U nas tak jest. Jak się dwie sąsiadki spotykają, to nie mówią, jak dobrze im jest, tylko jak prześcigają się, która ma gorzej. I ta, która ma gorzej, wygrała. Wygrała. Ja mam gorzej. Mam 16 chorób, a ty tylko cztery. No. To jest polskie hej! aleluja. Jak jest beznadziejna sytuacja i jest gorzej, to jest wtedy jest wspaniale. Wspaniale. No, rozumiecie teraz, dlaczego trudno jest w Polsce prowadzić kościół. Bo jak chcesz powiedzieć ludziom, że będzie dobrze, to nie jest dobrze. A jak powiesz ludziom, że będzie gorzej, to dobrze bo przecież jest źle, a wiemy, że gorzej już być nie może, więc jak już jest gorzej i źle, no to jest dobrze. No. Więc ja tak sobie myślę, że szkoda, że my Polacy Ewangelii nie napisaliśmy, chociaż, bo Ewangelia, samo słowo nazywa się dobra nowina, prawda? Ciekawe, jakbyśmy my napisali polską dobrą nowinę. To jest ciekawe, jakby się świat nawrócił na polską dobrą nowinę. To byłoby... o mój Boże, to byłoby genialne. Jakby się świat nawrócił na polską dobrą nowinę pod tytułem jest źle, będzie jeszcze gorzej. Hej! Zielony mosteczek. (grystanie) Cudem tego mosteczka jest to, że można przez niego przejść. To jest też cud polski, prawda? (grystanie) Dawid mówi przybliżyć się do niego jest moim szczęściem i w Panu W Bogu moją nadzieję pokładam. Dokładnie umieszczam w Nim. Hebrajskie słowo nie nie mówi tutaj nadziei, ale dokładnie ufność. Moją ufność w Nim pokładam. Ufam Jemu. Ufam Jemu. Przybliżam się. Ufam Jemu. I ostatni tekst jest wspaniały, który mówi, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich, bo okazuje się, że W momencie, kiedy człowiek to zrobi, czyli przybliża się do Boga i w momencie, kiedy Bóg nie ucieka, a założyliśmy, że On nie ucieka, to w tym momencie, ponieważ Bóg nie ucieka i można się do Niego zbliżyć, to to jest dobre, to to jest bogactwem dla nas, szczęściem, to jest dla nas wybawieniem, to jest dla nas uzdrowieniem i kiedy pokładamy w Nim naszą nadzieję, to w konsekwencji mamy o czym opowiadać innym ludziom. Mamy o czym innym ludziom opowiadać, bo nagle możesz opowiedzieć prawdziwą historię, że coś ten Bóg dla ciebie uczynił, i coś on robi w twoim życiu, że on jest dla ciebie prawdziwy i zwycięża. Amen? Widzicie to? No i teraz po polsku, tak? Dlaczego my, Polacy, nieblisko chcemy być? Dlatego nasze kościoły są pełne filarów, nie dlatego tylko, że ze względu na dach, ale ze względu na bezpieczeństwo. Przed Bogiem musimy się schować. Filar u nas ma znaczenie duchowe. To nie jest tylko architektura, to to jest duchowość. Więc dlaczego nie blisko? Jak my to tłumaczymy? Dlaczego my nie chcemy być blisko Niego? Większość ludzi mówi, Kościół i te Boże rzeczy są nudne. No i to tylko dlatego, że nigdy nie spotkałeś chrześcijanina. Nigdy nie spotkałeś chrześcijanina i nigdy nie byłeś w żywym kościele prawdopodobnie. Dlatego, że Kościół, w którym są wierzący ludzie, którzy żyją i są prawdziwi, to w ogóle nie jest nudne. To w ogóle nie jest nudne. Ja pamiętam, ile to, jak człowiek się męczy, kiedy coś jest nudne, to Wiecie, kiedy coś jest nudne, to każda minuta to godzina, a każde 10 minut to cały dzień, a 45 minut to cała wieczność. Więc większość Polaków na całą wieczność do Kościoła idzie. No bo 45 minut jest jak cała wieczność dla wielu ludzi. I to, wiecie, ja mówię o pewnych moich doświadczeniach, ale też o doświadczeniach ludzi, z którymi rozmawiałem, z których znałem bardzo wielu. To nie jest jakaś fałszywa krytyka, tylko rzeczywiście tak jest, że kiedy Bóg nie jest dla nas osobą i nie jest dla nas postacią konkretną i realną, tylko jest jakąś wydumaną, to te 45 minut czy godzina, czy godzina 10, w zależności od poślizgu i tempa tego, co się dzieje, to to jest wieczność. Wtedy to jest nudne i życie chrześcijańskie jest też naprawdę nudne, bo się okazuje, że ono jest odarte ze wszystkich prawdziwych rzeczy i takich wspaniałych rzeczy. Chrześcijaństwo nikomu się nie kojarzy dobrze, dzisiaj, szczególnie w naszym kraju, nie kojarzy się z czymś, co może być zabawne, co może być również ekscytujące. Ale, że trzeba to jakoś przeczekać, że jakoś trzeba to przeciągnąć, jakoś po prostu trzeba przejść. Więc, kiedy mówisz, że Kościół i te Boże rzeczy są nudne, to tak naprawdę nigdy nie spotkałeś chrześcijanina. Nigdy w życiu. Ja nie mówię, że nie spotkałeś wyznawców chrześcijaństwa. Bo wiecie, jest wielu wyznawców chrześcijaństwa. Ale wyznawcy chrześcijaństwa to są ci, którzy się zgadzają z tą teologią, ideologią i filozofią życia. Ale jest różnica pomiędzy byciem wyznawcą, czyli zgadzam się intelektualnie z tym, a życiem prawdziwym, czyli życiem tym prawdziwym, codziennym. Niektórzy mówią, że Bóg jest mało praktyczny. Myślę, że jest troszeczkę tak, jakbyś kogoś próbował namówić do zbierania znaczków. Jesteś filatelistą i chcesz namówić ludzi do zbierania znaczków. No wiecie, no to nie jest powszechne hobby, prawda? Kto z was zbiera znaczki tutaj? Boją się. Bardziej. Ktoś się boi. A kto z was zbierał kiedyś znaczki? Okej, okay, no, ja też zbierałem znaczki. Nawet gdzieś jakiś klaser mam. Ale wiecie... To nie jest takie fascynujące, że aż jest tak powszechne dla wszystkich ludzi. To to są pewni ludzie, którzy się fascynują, biorą jakiś znaczek, biorą go pod lupę, sprawdzają. Zobacz, jakie to jest wspaniałe. To jest troszeczkę tak jak z akwarium. Wiecie, natura jest piękna, ale nie wszyscy mają akwarium w domu, prawda? Kto z was ma akwarium w domu? No tak, to, to jest robota, prawda? Pierwsze, z czym się kojarzę, to jest robota. Wspaniale, że ta rybka żyje. najlepiej kupić słoiki bojownika, prawda? No więc to jest najprostsze akwarium na świecie. I moja teściowa tak zaczęła i tak tak to wyszło. Poszło dalej. Bojownik jej nie wystarczył. Ale często Bóg kojarzy się z osobą, która jest mało praktyczna. Do, Do czego mi się to przyda? Dzisiaj ludzie szukają, do czego mi się coś przyda, prawda? Wszystko musi być bardzo praktyczne, sklep musi być blisko, to jest praktyczne, sklep jest blisko, więc teraz mamy tych sklepów rozsianych wokół nas, do tego idziemy po to, do tego idziemy po to, do tego idziemy po produkty francuskie, do tego idziemy po produkty niemieckie i bułkę polską zjemy, żeby było, że Polacy też jesteśmy, bo pieką tam akurat bułkę polską, więc jest dobrze. My tylko nie wiemy, że francuskie, francuskiej, ale... ale co tam, dobrze. Więc my chcemy, żeby było praktycznie, żeby było blisko, żeby było praktycznie. To się musi do czegoś przydać. To musi być jak kromka chleba z masłem. Praktyczne. Ale myślę, że tak jest, dlatego, że nigdy nie żyłeś z Bogiem i Jego zasadami. W momencie, kiedy nigdy nie żyłeś z Bogiem i nigdy nie żyłeś Jego zasadami, to chrześcijaństwo dla ciebie nie jest niczym praktycznym. Ale ono tak naprawdę jest praktyczne. Tak sięga. Nie mówi w ogóle prawie o niebie, to znaczy mówi o niebie, ale wspomina o nim, ale nie za bardzo go opisuje tak bardzo. Wiecie, ci, którzy dokładnie wyczytali, jak będzie niebo wyglądało tutaj, ja nie wiem skąd oni to wyczytali, ale ale wyczytali, jak będzie dokładnie wyglądało niebo, natomiast zobaczyłem, że ta księga to nie jest księga o niebie, to jest księga o ziemi, o życiu na ziemi. Bóg podarował nam książkę instrukcji obsługi na te 70, 80, 97, 103 no i w niektórych z Was wypadku 120 lat. Szczęścia, zdrowia i słodyczy Wam życzę. To jest księga o życiu na ziemi. Którąkolwiek nie otworzysz, tu jest opowieść o tym, jak mam żyć tutaj. A więc to jest tak naprawdę księga praktyczna. Natomiast nam się kojarzy to z czymś zupełnie niepraktycznym. Często ludzie mówią, nie mam czasu na rzeczy nieistotne. Szczególnie młodzi ludzie dzisiaj mówią, nie mam czasu na rzeczy nieistotne. Albo jest tyle religii, o co tu chodzi. Chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem. No ale wiecie, to wszystko to jest iluzja, no bo co to znaczy być dobrym? To znaczy nie przeszkadzać innym. No to nie przeszkadzać innym znaczy zabić siebie, to znaczy... Co to znaczy nie przeszkadzać innym? To znaczy żyć tak, żeby nie nie przeszkadzać innym. Ja, Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Ja żyję 25 lat z jedną kobietą, ja wierzcie mi, ja jej przeszkadzam. Znaczy ja jej staram się też pomagać, ale jak wielu z was wie o tym, że to jest niemożliwe, żeby żyć tak, żeby nikomu nie przeszkadzać. To jest niemożliwe. No przecież siedzisz obok kogoś i ktoś... Na przykład my mamy w ogóle tutaj turniej sząkania w kościele. My w ogóle, nie, wy, wy nie wiedzieliście o tym, mamy turniej kaszlenia, kto głośniej ten wygrywa i dostaje 5 złotych, dlatego tak czasami nie słychać mnie dobrze. Ale e, wiecie, siedzisz obok kogoś i ktoś się zachowuje, ktoś dryga cały czas albo się obraca cały czas i nie wiesz, co masz z tym zrobić. Jest niemożliwe, żebyś nawet przed do kościoła i komuś nie przeszkadzał. Albo ktoś tobie nie przeszkadzał. My musimy po prostu przez to przebrnąć. Tak? Więc ja próbuję przez 25 lat z moją żoną przez to przebrnąć. Znaczy, nie jest tak aż źle, jak to wygląda, ale, ale tak, taka jest rzeczywistość, że my rzeczywiście tak funkcjonujemy. Nie da się żyć bez konfliktu z ludźmi. Konflikt jest wpisany w to, że my w ogóle istniejemy. Powstałeś, urodziłeś się i pierwszą rzecz, którą zadałeś swojej mamie oprócz przyjemności pierwszej, to pi- druga rzecz to, była, to był ból. zanim się pojawiłeś na ten świat, przyszedłeś w wielkim konflikcie i w wielkim krzyku. I w zasadzie wszyscy się cieszyli, że krzyczysz, bo jak nie krzyczy, to nie jest dobrze. Więc jest ból, jest krzyk, jest konflikt. Niektórzy mówią, ludzie nie chcą przybliżyć się do Boga, ponieważ mówią, nie chcę zdradzić wiary mojej rodziny. Wiecie, ja spędziłem mnóstwo rozmów na ten temat, bo to jest nasz taki... Wiecie, narodowy, sztandarowy temat. Jest wiara, jest moja rodzina, ja nie będę zdrajcą. No i to dobrze. Ja myślę, że to jest bardzo dobrze, bo my przez te ileś tam set lat bycia pod zaborami, bycia pod kimś ciągle, my wiemy, co robić ze zdrajcami. My mamy do zdrajców określoną opinię. My wiemy, że jak ktoś jest zdrajcą, to nie jest dobrze, to jest najgorsze dla Polaka być zdrajcą. Więc kiedy ludzie powiedzą, ja nie mogę zdradzić wiary moich ojców, to teraz czasami się zastanawiam, czy oni mówią o światowidzie, bo gdybyśmy tak poszli głębiej, to przed chrześcijaństwem mieliśmy parę innych tutaj, więc czy o tych ojców ci chodzi, czy o tych późniejszych ojców? Kto z was nie chce zdradzić wiary w światowida? No, raczej nie spotkamy tutaj takich ludzi, chociaż może się też tacy znajdą. Ale my mówimy o tych późniejszych ojcach, o tych, że prawdziwi ci byli później, ale tamci to nie byli prawdziwi, no byli też prawdziwi i prawdopodobnie, gdy chrześcijaństwo przyszło tutaj na tę ziemię, to ci, którzy w jakikolwiek sposób zaczęli wierzyć w to, niektórzy siłą, niektórzy kulturą, niektórzy perswazją, tak naprawdę zdradzali wiarę swoich ojców. No ale teraz dzisiaj już nikt nie mówi, że zdradzili ku lepszemu. Czasami kłócimy się o kościoły, ale wierzcie mi, wszystkie chrześcijańskie kościoły głoszą Ewangelię. Nie wszędzie w taki sam sposób, nie wszędzie w takiej samej formie, ale wszędzie ta Ewangelia płynie nie wszędzie jest zrozumiana i nie wszędzie jest zrozumiała. Ale wszystkie kościoły chrześcijańskie, które wierzą w Boga Ojca, w Boga Syna i w Boga Ducha, w Trójce, te, które mają credo, jest ich wiele. Więc teraz, czy tak naprawdę, zastanówmy się, pomyślmy chwilę, czy my naprawdę stajemy się zdrajcami, kiedy my, pogłębiamy w to, co tak naprawdę przyszło do nas tutaj ileś tam set lat temu, tysiąc już będzie. Tysiąc lat temu coś do nas przyszło, ale my nie wiemy, co do nas przyszło. I to jest nasz problem. Więc tak naprawdę, czy staje się zdrajcą? Ja rozmawiałem z moim dziadkiem, bo taki mieliśmy też rozmowę, dla mojego dziadka zdrada oznaczała od razu koniec, więc kto z was miał takiego dziadka też? tatusia, niektórzy mają takiego, zdrajcą nie będę, ty też nie będziesz, jesteś z mojego rodu, nie będziesz zdrajcą, więc ja rozmawiałem z nimi, powiedziałem i i dyskutowaliśmy i starałem się mu wytłumaczyć, dziadku, ja niczego w życiu nie zdradziłem, ja po prostu po raz pierwszy uwierzyłem. Może Polska uwierzyła tysiąc lat temu, ale nie miałem szans wtedy. Ja, Ja nie miałem wtedy szans, ja mam szansę teraz. I wyobraź sobie, dziadku, że ja uwierzyłem teraz. No ale to już teraz inaczej. Ja mówię, no to, że teraz gram na gitarze, a nie na organach. Dziadku, no czasy się zmieniły. Ja myślę, że czasami nam się wydaje, że na organach to też Jezus grał. Ale wiecie, Jezus nie grał na organach. Ani nie mówił swoich przemówień w świątyniach zbudowanych, tak jak dzisiaj mamy świątynie, które nazywamy oryginalne, te prawdziwe, bo jak ktoś przychodzi do takiego miejsca jak ten, to, nie, ten, to, no widzicie, że nie jestem przygotowany, ale to tak już, człowiek nie jest przygotowany, to jest nerwowy, więc. No jak przychodzisz do takiego miejsca jak to, no to, no to co? No co teraz? Rozglądasz się, patrzysz i myślisz sobie, no bój się Boga, no. Bój się Boga, no szukasz gdzieś tych sygnałów znajomych. Bój się Boga, no gdzie jest coś, co znam? No nic, no filary są, tak, filary są, filary są. Co prawda nieokrągłe, ale są filary, to jest szansa. Ale ale wierzcie mi, tak naprawdę przecież tu chodzi o pewną prawdziwość i tu chodzi o to, czym tak naprawdę żyjemy, nie o to, jak to naprawdę wygląda i czym my tutaj zadymimy. My tutaj mamy jeszcze maszynę do dymu. Ja nie wiem, czy ona funkcjonuje, ta maszyna do dymu, nie funkcjonuje, dym się skończył, ale widzicie, no tak to jest czasami. Ogień nie jest, dymu nie ma, albo czasami jest odwrotnie, że jest dym, ognia nie ma. Ale... Ja podjąłem takie, takie decyzje, że będę rozmawiał o tym będę mówił ludziom, ludziom o tym i informował, bo często my próbujemy obronić coś i nie chcemy być zdrajcami, ale tak naprawdę tu nie chodzi o zdradę, tylko chodzi o to, abyś być może po raz pierwszy uwierzył w to, o czym nie masz w ogóle pojęcia. Być może potrzebujesz po raz pierwszy zobaczyć, że jest coś prawdziwego i że tak naprawdę nie chodzi tu o zdradę tego, co kiedyś było, ale chodzi o prawdziwość tego, co dzisiaj jest. I tak jak wierzyłem w Ojca i w Syna i w Ducha, tak wierzę dzisiaj w Ojca i w Syna i Ducha. I powiem jeszcze bardziej nawet. Kiedyś jak przychodziłem do kościoła, to spałem, jak niektórzy tutaj. tak Byłem niezainteresowany, prawda? Zupełnie. Ale, ale dzisiaj już nie śpię. Nie, nie dlatego, że mówię, ale dlatego, że żyję. Trudno jest spać, jak się mówi, a chociaż... chociaż może nawet dojść, można dojść do takiej sztuki, że możesz mówić i jesteś jak taki samuraj, który podróżuje i śpi w tym samym czasie. Czy niektórzy ludzie mówią, starych drzew się nie przesadza. No i ja myślę sobie, to jest prawda. Powiedzmy razem, starych drzew się nie przesadza. Ja wierzę w to, wszyscy w to wierzą i myślę, że to jest prawidłowe, nie wolno przesadzać starych drzew. No więc teraz porozmawiajmy trochę o tym drzewie, skoro nazywasz się już starym drzewem. Okej. Okay. Po pierwsze bym się zastanowił nad tą starością. No ale już załóżmy. Zadam inne pytanie. Zadam pytanie takie, czy, czy człowiek powinien intelektualnie się rozwijać? Czy powinien poznawać nowe rzeczy? Czy raczej powinniśmy powiedzieć, to co wiedziała moja babcia, to mi wystarczy? Kto z was chciałby wiedzieć więcej niż babcia? Moja babcia, moja babcia, moja babcia, moja babcia nie skończyła wielu sz- szkół, klas, skończyła chyba dwie albo trzy klasy, e- miała 11 lat, jak wyszła z domu i mama zmarła, wiecie, to była poczciwa kobieta, wspaniała kobieta, bardzo lubiłem zawsze patrzeć, jak ona skubie kurę na wsi. Zalewa wodą, zapach jest wspaniały, to myślę, że niektóre perfumerie mogłyby się uczyć dzisiaj od tego efektu, który budziła ta kula, za- kura zalana wrzątkiem. Zawsze genialne to jest. No ale ale moja babcia nawet, kiedy przychodziła tutaj w swoich późnych latach do kościoła, ona mówiła, wiesz, no coś w tym jest, no coś w tym jest, trzeba coś czytać, trzeba się rozwijać. Ja nie miałam szansy, nie miałam kiedy, ale teraz przynajmniej coś widzę, coś słyszę, coś poznaję i to jest wspaniałe. Więc teraz, kiedy mówimy o tym, że starych drzew się nie przesadza, to co mamy na myśli? Często mamy na myśli to, że nie chcemy się dalej rozwijać, że chcemy mieć święty spokój z tym czymś i w zasadzie zależy nam na tym, żeby ta ta wiara, to stare drzewo było, zaraz pokażę wam, bo to ja lubię demonstrować, różne rzeczy nie zawsze mi wychodzą, ale o, to jest moja wiara często. Tak to nazywamy. Nazywamy to starym drzewem. Znaczy... To jest stare już, bo wiecie, to drzewo tutaj, ono tu już jest ze 3 lata, bo ma taką gwarancję pewnie, bo ten Tik Tak, wierzcie mi, jeszcze za 300 lat będzie dalej komuś służył, gdybyśmy go tutaj zamknęli. To jest możliwe. On ma tyle E, że, że on będzie dalej służył. Więc teraz my mówimy, to nasze stare drzewo. Który już ma 300 lat. To drzewo tutaj już, które ma już 300 lat. Nie przesadza go. I tak chciałoby się powiedzieć, przecież ty jeszcze niczego w życiu nie posadziłeś i nic nie wyrosło. Ty masz to w postaci ziarenka, w postaci pestuni, orzeszka. I teraz trzeba to wyciągnąć Wziąć to stare twoje drzewo i w końcu zasadzić, żeby coś wyrosło, żeby przyniosło kwiat, żeby przyniosło liść, żeby przyniosło w konsekwencji owoc. Owoc. Bo kiedy zadajemy pytanie o owoc naszej wiary, to my często mówimy wtedy, no no mamy ją, ja mam wiarę. Każdy porządny człowiek ma zawsze przy sobie wiarę. Stare drzewo. Się przydaje wiara. Jak masz troszkę więcej tego, to się przydaje, bo jak w rozmowach z ludźmi, w modlitwie o ludzi. Każdy człowiek, który nazywa się prorokiem, powinien być zaopatrzony w tiktaki. Więc my ją mamy. Ale czy my mamy owoc? No właśnie nie. Bardzo często nie. Ja musiałem zadać sobie to pytanie do, w stosunku do siebie, bo ja nie byłem wtedy stary, ale zadałem sobie pytanie: okej, okay, jeśli w takim razie będę żył tak, jak teraz moja mama żyła, jeśli będę żył tak, jak moja babcia żyła, jeśli będę tak funkcjonował jak oni, czy ja gdzieś przyniosę ten owoc wiary? Czy on gdzieś wyrośnie? Czy to moje stare drzewo w postaci tego mojego orzeszka tutaj, tego nasionka, czy ono przyniesie efekt? Czy ono przetrwa jeszcze 100 lat? Przetrwa 100 lat i wierzcie mi, za 100 lat jak weźmiesz to i posadzisz gdzieś, ono wyrośnie, ono wyrośnie i właśnie tutaj chodzi o owoc, tu chodzi o drzewo, tu chodzi o to, żeby to przynosiło efekt w moim życiu, więc kiedy większość ludzi mówi, starych drzew się nie przesadza, to ja mówię, wiesz co, wyciągnij tego tiktaka i posadź go w końcu, żeby się mógł gdzieś zestarzyć w jakiejś ziemi, żeby to w końcu mogło przynieść jakiś owoc, jakiś efekt. Bo my nazywamy coś starym drzewem, a tak naprawdę nosimy to w kieszeni, nosimy to jako ziarno, nigdy tego nie posialiśmy. A człowiek potrzebuje się rozwijać. Powiedzmy razem rozwój. Niektórzy ludzie mówią, kościół jest pełen hipokrytów. W kościołach to sami hipokryci są. Nie, tak nie jest prawdą. Kościół jest pełen niedoskonałych ludzi, którzy sobie z tego zdają sprawę że są niedoskonali. Kościół nie jest fałszywy. I grupa ludzi w Kościele nie jest fałszywa. To są ludzie, zakładam, kiedy mówimy o żywym Kościele, to są ludzie, którzy zdają sobie sprawę ze swojej słabości, ze swojego stanu, ale również zdają sobie sprawę z tego, kto ich zbawił, kto ich wyratował. I ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, kto ich zbawił, kto ich wyratował, chcą być razem. Chcą być razem, bo to jest wspierające. To wcale nie jest zgromadzenie ludzi wyjątkowo świętych, to jest zgromadzenie ludzi, którzy zadają sobie sprawę z tego, że bez Jezusa byliby nikim. I są oczywiście też tacy, którzy mówią, ludzie mnie zranili, ludzie w kościele mnie zranili, więc więc nie interesuje mnie to dzisiaj. Ale widzisz, ludzie ranią wszędzie. Pokaż mi miejsca, gdzie ludzie nie ranią. Pokaż mi miejsca, gdzie ludzie się nawzajem nie ranią. Pokaż mi domy, gdzie ludzie się nawzajem nie ranią. To jest dzisiaj wyjątkowe. Dzisiaj zaczynamy żyć w społeczeństwie i wierzcie mi, to nie jest jakaś groźba, to są statystyki, że my za chwilę będziemy mieli tak naprawdę więcej ludzi żyjących ze sobą, wychowujących czyjeś dzieci i tak naprawdę te czyjeś dzieci, wierzcie mi, to to jest społeczeństwo, które przychodzi. Społeczeństwo, które któremu się też nie udało, które nie wiedziało, jaki ma korzeń, które nie nawróciło się wystarczająco wcześnie, to to są ludzie, prawdziwi, żywi ludzie, którzy chcą kochać Boga i którzy chcą iść za Nim, ale których życie dotknęło i będą potrzebowali ratunku. Młodzi ludzie. Teraz idziemy do gimnazjum, do szkoły podstawowej i zadajemy pytanie, ilu z was żyje w domu, które jest domem, gdzie jest mama i tata? I to mama i tata, oryginał. I teraz okazuje się, że na 20 osób 15 z nich ma sytuacje trudne, różne i piątka jakoś funkcjonuje. My żyjemy w takich statystykach i za chwilę to będzie już powszechne. Więc ludzie się ranią wszędzie, ludzie są zranieni wszędzie. Wierzcie mi, nic tak nie rani jak dom, nic tak nie rani jak ciężka sytuacja w domu. I teraz ktoś może zadać pytanie, jak, jak możemy sobie wspomóc nawzajem? Jedynym ratunkiem jest Jezus. Jedynym, jedyną odpowiedzią dla nas jest Bóg. I to nie ten, nie ten, ale ten posiany, ta wiara, która jest posiana, jest jedynym ratunkiem dla nas. Kiedy słucham tych wszystkich tłumaczeń, pomyślałem sobie: mój Boże, ludzie tłumaczą różne rzeczy, ale jakie jest w konsekwencji Twoje tłumaczenie? Jak ty na to patrzysz? Ktoś z was chciałby wiedzieć, jak Bóg na to patrzy? Na te wszystkie tłumaczenia, które powiedziałem teraz, jak Bóg mówi o tym. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w 19 dziewiętnastym, Jezus powiedział takie słowa. Światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Ludzie nie chcą się zbliżyć do Boga, Mają te wszystkie wytłumaczenia, ale Biblia tłumaczy to w bardzo prosty sposób. Inaczej mówiąc, Bóg mówi o tym tak. Ludzie nie chcą przyjść do światła z powodu tego, jak żyją, bo gdy przyjdą do światła, to będą musieli coś zrobić z tym, jak żyją. Bo gdy wejdą do światła, to się okaże, jacy są, jak to naprawdę wygląda, jak wygląda moje życie i czy muszę się zderzyć z tymi prawdziwymi faktami, więc bycie w świetle zobliguje mnie i stawia mnie w miejscu, w którym Muszę i będę musiał coś z tym zrobić. Izajasz w 55 rozdziale, w wersecie 6 mówi tak. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To oznacza, że można być w miejscu, w którym Bóg jest blisko, a ja jednak jestem daleko, jeśli nie poszukam. Zwróćcie uwagę, Izajasz mówi tak. Pan jest blisko, szukajcie Go. Wiecie, wydawałoby się, że jeśli Bóg jest blisko, nie trzeba Go szukać. W momencie, kiedy ktoś, kto obok Ciebie siedzi, jest blisko Ciebie, nie musisz Go szukać, ale Bóg nie jest tak jak my. On jest osobą, która może być blisko, ale nie można jej poznać zwykłymi zmysłami. Trzeba ją rozpoznać w wierze. Bóg chce, być blisko Ciebie i chcę, żebyś Ty był blisko Niego. I nawet kiedy On jest blisko Ciebie dzisiaj, Ty musisz zrobić kroki, żeby być bliżej Niego. Było kilku ludzi w Biblii, którzy byli blisko Pana, których Pan był blisko, ale oni nigdy nie byli blisko Niego. Pamiętacie tę historię Marty i Marii? Kto z Was pamięta tę historię? Ta zabiegana Marta. Zabiegana Marta, która zawsze troszczy się o wiele różnych rzeczy. Jezus mówi, że Maria wybrała właściwą cząstkę, bo trzeba tylko jednego. Jezus był blisko, ale Marta nie była blisko Niego. Powiedzmy razem, Marta. Marta nie była blisko Pana, mimo że Pan był blisko niej. Maria była. Mamy przykład faryzeusza, który zaprosił Jezusa do domu. I faryzeusz zaprosił go do swojego domu, Wiecie, w Polsce modne były w swoim czasie, pamiętam, podróżowały obrazy różnego rodzaju do domów. I dalej są? Dalej podróżują. I teraz, i, i wyobraźcie sobie sytuację teraz, taki obraz, albo może wyjdźmy z obrazu i wejdźmy w Jezusa, tak, to może być bardziej realne. Jezus został zaproszony do domu, pod adres konkretny. Faryzeusz go zaprosił. Mówi do mnie, proszę przyjść. Jezus przyszedł. Faryzeusz zaprosił Jezusa do domu i Do tego domu weszła kobieta, upadła u stóp Jezusa, łzami skropiła jego stopy, włosami wytarła. Faryzeusz stał obok i mówił, gdyby ten człowiek wiedział, kim był prawdziwym prorokiem, wiedziałby, kim jest ta kobieta, bo ja wiem, kim ona jest, a on nie wie. Wtedy Jezus się odwrócił i powiedział, Wiem, kim ona jest. Był pewien człowiek, który miał dwóch dłużników. Jeden był mu dłużny bardzo wiele, a drugi niewiele. I przebaczył mu Bojgu. Który z nich go będzie bardziej miłował? Farzeusz, który był popularny w tamtym czasie, wiedział, jak odpowiadać, mówi, ten, który więcej przebaczono. A mówi, tak, Ta kobieta popełniła wiele grzechów, dlatego miłuje mnie bardziej. Kiedy wszedłem do Twojego domu, nie podałeś mi nic. Tymczasem ona zrosiła moje nogi swoimi łzami i wytarła je. I ponieważ bardzo umiłowana, wszystko, co miała, przebaczone jej będzie. Można być można mieć Jezusa w domu i być daleko od Niego. Zwróćcie uwagę, można być daleko od Jezusa. Judasz siedząc przy stole w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, nie będę tego czytał, ale Judasz był też w tej pewnej historii, to byli uczniowie, ale też Judasz wypowiedział te słowa. Czy to jest niesamowite? Na końcu już przychodzi kobieta, która rozbija alabastrowy olejek. I uczniowie mówią, jaka strata. Szkoda kasy. Tyle pieniędzy można było sprzedać ten olejek za dobry pieniądz. Taka a propos, ten olejek warty był roczną pensję. Dzisiaj może to być 30 tysięcy. Kto z was chciałby mieć taki perfum? Warty 30 tysięcy złotych. I teraz ona przychodzi i tłucze tą, ten perfum I namaszcza Jezusa tym. A uczniowie mówią, jaka strata. Judasz mówi, można było to dobrze sprzedać i pieniążki rozdać ubogim. Takim jak ja. Ona była blisko, oni byli daleko. Dzisiaj pomyślałem sobie, chciałbym zachęcić was, abyście podjęli decyzję. Powiecie, nawet można być w kościele i być daleko od Boga. Jedna z najsputniejszych rzeczy, która, najsputniejszy widok to, jest, to są oczy, które niczego nie szukają. Czasami widzę je na spotkaniach. Wybaczcie, że powiem to, ja nie mówię, że to ty, ale czasami je widzę. Oczy, które niczego nie, nie szukają, oczy, które zasypiają, oczy, które nie są zainteresowane. Więc tak czasami szukam oczu, które słuchają. Bo wierzę w to, że wtedy jest pewnego rodzaju jedność między nami i pewna komunia, bo my wspólnie razem poszukujemy. To nie tylko to, że Ty szukasz, ja również szukam, bo On jest tutaj obecny, On jest obecny w swoim kościele, On jest obecny w swoim duchu, jest tutaj między nami. Czy potrafisz Go rozpoznać? On powiedział, że ja tutaj jestem i będę razem z Wami i będę dla Was. I dzisiaj jest ten dzień, w którym chciałbym, abyś podjął gdzieś wewnątrz siebie decyzję że będziesz go poszukiwał. i Izajasz mówi, szukajcie go, gdy można go znaleźć, gdy jest blisko, bo on jest blisko, ale ty możesz również być blisko i kiedy ty będziesz blisko, wszystko się zmieni. Dawid mówi, to będzie moje szczęście, kiedy ja będę blisko, kiedy się będę przybliżał. To będzie moje szczęście, to będzie moje zaopatrzenie, to będzie moje uzdrowienie, to będzie to, czego potrzebuję, to będzie moja przemiana, to będzie moje praktyczna, moja praktyczna zmiana w życiu, kiedy będę się przybliżał do Ciebie, Ty będziesz dla mnie tym wszystkim. Powstańmy razem. Wyciągnijmy ręce w Jego stronę i powiedzmy to do Niego. Powiedz, ja, wiecie, jeśli nie chcesz, nie, nie musisz wyciągać rąk, ja rozumiem, że to, wiecie, wielu ludzi się wstydzi, boi się reagować, ale w swoim sercu przynajmniej dokonaj tej podróży, zrób to i powiedz, tak chcę być blisko Niego. Chcę być Tą Marią w tym miejscu, która usiadła we właściwym czasie i znalazła tą właściwą cząstkę. Nie chcę być jak faryzeusz, który ocenia tą kobietę, ale chcę być jak ta kobieta. Chcę być wzruszony, chcę być dotknięty tym, że On jest i że jest On blisko. Że On jest blisko. Chcę być jak ta kobieta, która rozbiła ten flakonik i namaściła Jezusa. Tym, który tak naprawdę jest blisko, także ceni go, widzi, że jest blisko. Wiecie, jedną z takich osób był Bartymeusz również. Bartymeusz, ten ubogi, żebrak ślepy. Z powodu swojej wady, z powodu ślepoty nie mógł być w świątyni. Wiecie, w Starym Testamencie zakazywano ludziom, którzy mieli wadę w swoim ciele, wejścia do świątyni. On nie mógł wejść do świątyni, on nigdy nie mógł doświadczyć Boga, więc on był poza i on żebrał. I w momencie, kiedy usłyszał, że jest jakaś wrzawa, że jest pewien szum, zaczął pytać, kto to jest. Wtedy mu powiedzieli, Jezus z Nazaretu przechodzi. Biblia mówi, że wtedy Bartymeusz zrzucił z siebie płaszcz, który uprawniał go do żebractwa. Nie wiedząc, w którą stronę ma iść, ruszył w stronę wrzawy i zaczął krzyczeć, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy dotykali Jezusa w tamtym czasie. Jest wielu ludzi, obok których Jezus przechodził. Ale Bartymeusz był tym, który który to rozpoznał i nie tylko chciał, żeby Jezus był blisko niego, on chciał być blisko niego, bo wiedział, że prawdziwym szczęściem, prawdziwym uzdrowieniem, prawdziwą przemianą mojego życia jest być blisko Boga. On to słyszał. Wiecie, jako Żyd znał psalmy, on wiedział, że w momencie, kiedy będę blisko Niego, moje życie się zmieni, więc zrzucił ten płaszcz z siebie, który uprawniał go tak naprawdę do tego, aby być żebrakiem, zostawił go. Jestem przekonany, że w tamtym czasie oznaczało to, ktoś poszedł i zabrał to Jemu. I on wtedy krzyczał. Jezusie, Synu Dawida, zmił się nade mną. Uciszali Go i mówili, nie przeszkadzaj. Jezus to usłyszał. Widzisz, to jest ciekawe, ale to jest to, co chciałbym Ci powiedzieć. To jest coś, co mnie w Bogu zawsze zadziwiało. To jest to, że Bóg zatrzyma się dla Ciebie. Bóg zatrzyma swoją podróż życiową dla jednego człowieka. Jezus Zatrzyma się w swojej misji dla jednego okrzyku wiary. Jezus zatrzyma się dla Ciebie. Jezus zatrzyma się, kiedy Ty będziesz Go poszukiwał. Jezus zatrzyma się, kiedy Ty zrzucisz swój płaszcz, który być może mamy. Wiecie, mamy różne płaszcze, pewien taki płaszcz bycia eleganckim, takim, ja się nie wychylam. Wiecie, kiedy my w końcu zdecydujemy, że to, co nas mija, jest lepsze od tego, co zostaje, kiedy my zdecydujemy i powiemy, ja chcę być blisko Pana, bo to jest dla mnie szczęście, to jest dla mnie dobro, to jest dla mnie bogactwo, bez względu na to, jakie dzisiaj rozumiem. To jest dla mnie obfitość, to jest dla mnie przemiana, prawdziwe życie. Chcę tego, potrzebuję tego, pragnę tego. Wiecie, Jezus dzisiaj jest tutaj i On tutaj jest dla Ciebie. Ja nie wiem, czy Ty Go weźmiesz, czy Ty nie, czy Ty do Niego podejdziesz, czy nie podejdziesz, ale mamy 30 sekund szansy, aby chwycić to, co jest dla nas, dla Kościoła największym darem. To jest Jego osoba, to jest Jego bycie, to jest Jego obecność, to jest to, że On tutaj jest. Dlatego zachęcam Ciebie abyś zniósł swoje ręce, abyś powiedział do Niego tak, ja pochwycę Ciebie, ja przybliżę się w moim codziennym życiu, przybliżę się. Ja wezmę to, co Ty masz dla mnie. Nie chcę, abyś tylko był blisko mnie. Ja chcę być blisko Ciebie. Pragnę być blisko Ciebie. Pragnę być blisko Ciebie, bo to jest moim szczęściem, moim dobrem, moim największym zyskiem jest być blisko Ciebie bo Ty przemienisz moje życie, odkupisz moją samotność, sprawisz, że rzeczy się zmienią. Dlatego dzisiaj robię krok w Twoją stronę. Chcę przybliżyć się do Ciebie. Chcę być po prostu blisko. Blisko Ciebie. Nie chcę tylko, abyś był blisko mnie. Ja chcę być blisko Ciebie. Powiedzmy to razem. Ja chcę być blisko Ciebie, Panie. Chcę być blisko Ciebie. Powiedz to głośniej. Powiedz Odważ się, powiedz to, chcę być bliżej Ciebie, chcę być bliżej Ciebie, chcę być bliżej Ciebie.